0: Agora eu vou mandar um áudio sobre os antiparasitários, é, sobre a aula de anti Primeiro, que é, o anti ele precisa ter alvos né, para exercer a sua quimioterapia. Então, são três tipos de alvos. O primeiro, o alvo singular, que é o alvo que é encontrado somente no parasito e não tem no hospedeiro, por exemplo, um receptor que só existe no parasita, então isso é muito bom, isso é muito eficaz porque quer dizer que ele vai agir somente no parasita e pode não ter nenhum nenhuma, é, efeito adverso no, no hospedeiro, nenhuma intoxicação e etc. Tem o alvo que é encontrado em ambos, porém é indispensável apenas ao parasita, por exemplo, quando impede a absorção de ácido fólico, aí isso vai agir no, no parasito e no hospedeiro, só que o hospedeiro ele pode fazer reposição de ácido fólico pela dieta, então é, o hospedeiro vai sobreviver e o parasito não, porque o parasito ele não consegue pegar o ácido fólico do ambiente. É, e a terceira é através de funções bioquímicas comuns, observadas tanto no parasita quanto no hospedeiro, Porém, com propriedades farmacológicas diferentes. Aí ah, é importante você gravar pelo menos umas 5 cinco, cinco características do antiomítico ideal. Mas é bom saber todas, pelo menos ter uma ideia. Porque se ela fizer uma questão assim, ah, marque o que é característica de um antiomítico ideal. para você ter uma, uma ideia, entendeu? É... Composição química estável, então aquele antihelmíntico ele deve ser estável quimicamente. Ele tem que atingir mais de 95% das espécies de nematódeos. Ele deve atingir os estágios adultos e imaturos. Ele, ele deve ser eficaz, né? Contra os estágios adultos e imaturos. Tem que ter eficácia contra sempre as resistentes. Não interferir com o estabelecimento da imunidade ser de fácil administração, tem uma alta margem de segurança, porque você tem uma alta margem de segurança, é a dose que é terapêutica contra a, em comparação com a dose que é intoxicante, é, com essa alta margem de segurança, ela é uma é, diferença é muito grande, entendeu? Então, se você passar um pouco da dose terapêutica, e tiver uma alta margem de segurança quer dizer que vai ser muito mais difícil você intoxicar um animal então isso é positivo você tem uma alta margem de segurança boa palatabilidade compatibilidade com outros compostos ausência de resíduos tanto no leite quanto nos tecidos porque existem alguns alguns que você por exemplo você dá para um para um, uma vaca leiteira então, quando você administra esse antialmídico, ele vai sair pelo leite ainda, vai deixar resíduo no leite, então você tem que esperar um tempo, período de carência. Esse período de carência corresponde ao período que é para que não tenha mais essa excreção do fármaco no leite. Então, se você tiver um. Uma ausência de resíduo tanto no leite quanto nos tecidos, por exemplo, ou na carne, isso vai ser bom, porque você não precisa esperar esse período de carência, você não vai, você não vai perder em produtividade, entendeu? E tem que ser uma boa relação custo-benefício. Daí tem um tópico que ela sempre fala que provavelmente deve cair, que é a interferência da goteira esofágica. O que é que acontece? Tem algumas classes de anti-almite com algumas bases que são os benzimidazóis e as lactonas macrocíclicas, que elas interferem na goteira esofágica. Lembra da goteira esofágica que os, os bezerros, os pequenos ruminantes, quando eles são filhotes, eles não têm o estômago ainda bem desenvolvido e tá ainda desenvolvendo. E também, é, como é um período que ele tá lactante, que ele está mamando, o leite, se for para o rumen, ele vai fermentar. Então, o leite ele tem que cair diretamente no abomaso. E aí, para cair diretamente no abomaso, é, forma essa goteira esofágica, que é como se fosse um canal entre o esôfago até o abomaso. Ele não vai passar pelos outros compartimentos do estômago. Então, essa formação da goteira esofágica ela ocorre naturalmente é, em animais jovens que estão lactentes. Porém, os benzimidazóis, as lactonas macrocíclicas, elas podem induzir a formação dessa goteira esofágica em animais mais velhos também, quando eles forem tomar esses anti -almíticos. E aí o que acontece? Isso é ruim, porque os anti para ruminantes, eles devem cair... Primeiro no rumo e seguir todos os compartimentos para depois ir para o abomaso, porque isso vai influenciar na absorção do medicamento. Então, se você se ele cair diretamente no abomaso, ele vai ser absorvido mais rápido e ele vai ser excretado mais rápido também. Isso não é interessante. Então, não se deve ter essa indução da erotria esofágica. Então, o que é que você faz para evitar isso? Você tem que administrar o medicamento. É, geralmente é com pistola né então você administra o medicamento colocando a pistola na base da língua ou seja lá no fundo da língua e com a cabeça paralela ao chão evitar fazer com que a cabeça esteja inclinada porque isso vai levar a formação da gluteira esofágica e aí as bases de, de anti-almíticos elas são divididas de acordo com o seu mecanismo de ação então existem duas formas Interferência com o metabolismo energético ou a interferência na coordenação neuromuscular. Aí as bases que fazem interferência com o metabolismo energético são os benzimidazóis, os probenzimidazóis, substitutos fenólicos e as salicilanilidas. E a interferência com, com a... Como é? Peraí, peraí um momento. Aí os fármacos que causam interferência na coordenação neuromuscular são os órgãos fosforados, aí tem a Avermectinas e Milbemicinas, que são uma classe que, é, que formam as lactonas macrocíclicas, as pirazino-isoquinolonas, ciclodepsipeptidas e os derivados de aminoacetonitrila. Aí eu vou falar de cada um deles, tipo modo de ação, mas é importante só algumas coisinhas de cada um deles. É, ela cobrou muito mais coisa no questionário 6 Mas eu acredito que na prova não vai ser assim Eu vou falar o que eu acho que seja só mais importante mais é importante estudar tudo Porque nunca se sabe Enfim, os benzimidazóides, os pró Eles têm o mesmo mecanismo de ação Que é a inibição da polimerização tubular Porque eles se ligam a beta-tubulina E a beta-tubulina, ela faz parte de, da formação do citoesqueleto, esqueleto Então ele vai inibir a formação do citoesqueleto vai interferir no transporte de partículas de dentro da célula. Então, esse parasita ele vai morrer por inanição. Ele vai impedir a replicação celular. Então, ele vai é, impedir o desenvolvimento natural dentro das células. E isso vai fazer com que o, o parasita morra. Ele não vai nem poder se multiplicar e ele vai também morrer por inanição. E o que é que faz é, esse, esse medicamento, ele interferir somente no parasito e não também no hospedeiro, é a sua dose. Então, em doses maiores, já vai ter alguns efeitos adversos para o hospedeiro também. A heliobicida também. É, características importantes. Ele deixa resíduo no leite no tecido, mas ele tem uma alta margem de segurança. É, ele é teratogênico, então se você for administrar em animais prêmios, tem que ser no último terço da gestação. E aí, é, aí você grava as, as, os princípios ativos, mas geralmente são aqueles que terminam com azol, albidazol, femidazol e etc. Aí os... os... Agora a outra classe de fármaco. Os estudos fenólicos e os salicilonilidas, é, eles são desacopadores da fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, eu não sei se você se lembra de bioquímica, mas é aquele processo que ocorre dentro da mitocôndria para a formação de ATP. Lembra que tem, para formar ATP, forma aquele gradiente de concentração, que aí fica passando aí, os íons e aí isso vai fazer com que forme o ATP, então se ele, ele interfere nessa fosforilação oxidativa, o animal, o animal não, desculpa, o parasita ele não vai produzir ATP e ele vai morrer de inanição. É... As características de toxicidade, eles são mais utilizados no controle de cestódeos e trematódeos, eles são pouco utilizados para pequenos animais, não são específicos para a proteína da membrana interna da mitocôndria do parasito, ou seja, ele não é específico somente para o parasito, ele pode atingir também os hospedeiro, então por isso o nível de segurança ele é curto e eles não são tão utilizados. Aí eles podem causar alguns efeitos tóxicos, como hiperventilação, convulsão, taquicardia e cegueira. E aí, é, dois fármacos importantes do grupo das salicilanilidas são o clozantel e a niclosamida. A niclosamida era muito utilizada antigamente quando tinha surtos de esquistossomose, es es era muito importante a esquistossomose, é porque a, a, a niclosamida, ela é molulicida, então ela matava aqueles moluscos, né? Os... os... Ah, esqueci o nome, mas o caramujozinho, né? matava os caramujos, então era muito utilizado antigamente a niclosamida para matar esses caramujos. Agora, é, a segunda parte do, dos mecanismos de ação é a interferência na coordenação neuromuscular. Aí começa com os órgãos fosforados que não são muito utilizados atualmente, né? mas ele vai atuar na enzima acetilcolinesterase. A enzima acetilcolinesterase, ela tem o objetivo de degradar a acetilcolina. E a acetilcolina, eu não sei se você lembra, é um neurotransmissor que vai provocar a contração muscular. Então, se você tem é, uma concentração alta de acetilcolina na fenda neuromuscular, você vai tem uma concentração ou você vai ter uma, uma contração exacerbada de de uma muscular e aí o que, é que acontece você inibe a esterase, você inibe a degradação da acetilcolina então você vai ter um acúmulo de acetilcolina Vai ter uma acúmula de acetilcolina na fila sináptica. E esses, esses parasitas, eles vão ter uma paralisia espástica. Porque eles, não, eles vão ficar o tempo todo contraído e aí ele vai paralisar. Então, se chama de paralisia espástica. Pode ter também convulsão e morte. É, não é muito utilizado porque é, não é tão seguro. Não é um fármaco tão seguro. Já, já não é tão utilizado assim. Agora tem os... Imidazotiazóis e pirimidinas, eles agem é, como, a, eles têm o mesmo mecanismo de ação. Os imidazotiazóis têm o levamizol, tetramizol, como principais representantes, e as pirimidinas têm o pirantel e morantel. Aí como é que eu faço pra gravar pirimidina, né? Pirimidina, começa com pi, aí eu falo pirantel, e como pirantel termina com tel, eu lembro também do morantel, mas enfim, é uma maneira que eu tenho de gravar o modo de ação, eles são agonistas colinérgicos, eles têm é, a mesma afinidade pelo receptor da ceticolina, ele vai fazer a mesma coisa que a ceticolina faz, que é fazer a contração muscular, então como ele não é a ceticolina, mas ele é como se fosse a colina. então na fina sináptica ele vai agir da mesma forma da colina e vai provocar a paralisia espástica. E aí, é, se ela pedir mais detalhadamente, como é que eles fazem isso? Ele vai se unir, ele vai, vai chegar nos receptores nicotínicos, que são os mesmos receptores da ceticolina, ele vai chegar nesses receptores nicotínicos, ele vai provocar a abertura dos canais iônicos, vai aumentar a condução de sódio e isso vai despolarizar a membrana das células musculares. E quando tem essa despolarização, vai ter a contração. E, consequentemente, a paralisação esfástica. Ele é muito utilizado para ruminantes, mas, o, mas também são utilizados para equinos. Acho que até no, no, no questionário 6 fala sobre isso. As lactonas macrocíclicas, que são as tipos preferidas de rosa, geralmente a lactona macrocíclica e os mesmidasóis são os mais preferidos de rosa. É, as lactonas macrocíclicas, elas são produzidas a partir da fermentação de fungos e aí foi até uma pegadinha no questionário 6 porque ela fala que é produzido a partir de, se eu não me engano, estafilococos. Estafilococos não é fungo, né? É, é bactéria. E os representantes das lactonas macrocíclicas são as avermectinas e as miobemicinas. As avermectinas geralmente tudo termina com tina, ectina, 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 é tudo avermectina. E os mais importantes são as ivermectina e a selamectina, nós temos vários. É, e as miobemicinas têm miobemicina mesmo e a moxidectina, e aí é, elas são muito importantes porque ela tem, umas, tem uma característica, característica de ser endotoxida ou seja, ela vai agir contra as, os endoparasitas e os ectoparasitas. É, o mecanismo de ação dela causa paralisia flácida porque ela tem um efeito análogo ao GABA, o GABA é o um neurotransmissor que ele é em vez de ser excitatório ele é inibitório, então quando eu tenho o GABA ele em vez de ter a contração muscular ele vai inibir a contração muscular, então o que é que ele vai fazer? Ele tem um efeito análogo ao GABA, ele causa hiperpolarização da membrana em vez de despolarização, é hiperpolarização. E como é que tem essa hiperpolarização? Com a abertura dos canais de cloro. Vai ter um influxo de cloro, vai hiperpolarizar a membrana e vai causar paralisia fácil dos parasitas. E aí ela é bastante segura, só que tem algumas exceções. Tem algumas raças de cães que eles têm uma mutação no gene MDR1, desculpa e ele vai alterar a glicoproteína P, ele vai fazer com que a glicoproteína P ela se torne a funcional. E a função da glicoproteína P é meio que como se fosse o porteiro da barreira hematocefálica. Ele vai, ela vai fazer com que ela que determina o que é que entra na barreira hematocefálica e o que é que sai na barreira hematocefálica. Então essas raças que têm é, mutação nesse gene que vai interferir na glicoproteína P vai fazer com que esse medicamento ele consiga romper a barreira hematocefálica causando efeitos tóxicos e as raças que são conhecidas por não con quando conseguirem produzir glicoproteína P funcional são os colis, australia Chip dog e hoje english chipdog é, características importantes desses produtos desse produto, é desses produtos, é que é, possui um período de carência longo ou seja, ele deixa por muito tempo efeito é, residual, tanto no leite quanto nos tecidos, e também não é recomendado para uso em fêmeas em lactação. Aí a próxima base é a pirazina isoquinolona, que ela é representada pelo praziquantel, e esse remédio ele é muito importante porque ele é muito utilizado contra cestódeus então ele é o que é mais utilizado contra os restantes, que é o prazo quantel e o seu modo de ação ele vai resultar no, na vaporização do tegumento, vai ter um potencial de membrana das células, ela não cobra muito esse passo a passo não porque é, é um negócio que é meio nebuloso, mas enfim basicamente vai ter alteração do fluxo de íons de cálcio e com paralisia e desintegração do tegumento, aí causa Paralisia, inanição e vaculização do tegumento. A próxima base é a peptides que é encontrada, é, o principal representante é a hemodepsida, que é formada pela fermentação de um fungo, que é encontrada numa flor. Aí eu não sei se talvez ela cobrasse, cobraria isso, mas enfim, o nome do fungo é Micella esterilha e a flor é Cornélia japônica. Não sei se ela se isso seria importante, mas enfim. E é muito utilizado nos casos dos parasitas que são resistentes aos é O nome comercial Profender, e o mecanismo de ação é um mecanismo diferentinho, ele vai gerar paralisia flácida também, então os que geram paralisia flácida são os ciclodepsipeptídeos e as lactonas macrocíclicas, é, são os únicos. E eles vão atuar em receptores, receptores que atuam na coordenação neuromuscular, que são os receptores de latrofilina, vai aumentar níveis de cálcio e de ácido glicerol. Isso vai causar hiperpolarização da membrana, causando a paralisia flácida. Então, tudo que causa paralisia flácida causa a hiperpolarização da membrana. É a última. Não, é a última classe. São os derivados de aminacetronila. E é o mais. O mais citado é o Mané Pantel, que é um agonista colinérgico, então, por ser agonista colinérgico, é, ele vai atuar que nem a Sete como eu já expliquei outras vezes, vai causar uma paralisia espástica. Ela sempre fala, mas isso eu acho que não é importante também, que o nome comercial é o Zolvix, só que é muito caro, a monopotel é ótimo, perfeito, maravilhoso, só que é muito caro. Um litro vai tratar 150 animais, mas custa reais. e um litro de albidazol custa 20 reais. Então é maravilhoso, perfeito, mas caro. E aí os parasitas, eles é, desenvolvem alguns mecanismos de resistência aos fármacos. Eles fazem modificações genéticas. Modificações bioquímicas, moleculares, eles vão mudar, é, porque aí pode ser alvo de mecanismo de ação. Então, eles fazem modificações nesses alvos dos mecanismos de ação. Eles podem mudar as células estruturais e ou funcionais. Alterações do sistema enzimático, ou seja, é, eles podem começar a degradar aqueles fármacos, e aí o fármaco não vai fazer mais efeito eles podem desenvolver sistemas enzimáticos, enzimas, né, degradar esses fármacos, alterar os receptores e também tem o um mecanismo de compensação salar. E o desenvolvimento de resistência, isso é a mesma coisa de, de resistência bacteriana e etc, etc, etc. O que acontece é que quando você pega uma população de parasitos e você faz tratamentos sucessivos, é, os parasitos que são susceptíveis àquele tratamento, ou seja, os parasitas que são mais fracos, eles vão morrendo. E os parasitos que são mais resistentes, eles vão continuando lá. Então, esses parasitos resistentes, eles vão procriando e dando origem a mais parasitos resistentes. E isso é, é como se fosse uma pressão de seleção. Isso, na verdade, é uma pressão de seleção que vai ocasionar a resistência. Vai ter cada vez mais parasitos resistentes. Então, é importante, né, você já deve ter estudado isso, mas existem alguns mecanismos para fugir dessa resistência. Eu falei de, de alguns na, no método de controle químico ou controle não químico, enfim, você, você tem que é, fazer algumas estratégias para evitar esses tratamentos é, supressivos, sucessivos Entendeu? Todo, toda hora tá tratando é, Você tem que evitar também Ficar trocando muito de base Você também tem que evitar Não usar a mesma base o tempo todo é, Você tem que evitar Tratar é, todos os animais vocês tem que ser uma coisa mais direcionada é, Aumentar o intervalo De vermifugação Só tratar quando for interessante Por exemplo, teve casos que eu já vi de produtor paras, é, fazendo vermifugação a cada 15 dias. Isso é uma loucura, que a cada 15 dias, um mês, isso é absurdo. Então, tudo isso vai levar ao desenvolvimento de resistência.